0: Gente, bem-vindos. Eu não sei em que ponto eu vou começar, né? Que a gente já falou tanto, mas enfim. Bem-vindos ao podcast Vai Que Né, apresentado por mim, Carmen André Souza, que é um lugar que a gente fala de coisas aleatórias mesmo, sem nenhuma pretensão. E é isso. Hoje, gente, nós temos uma convidada muito chique,
1: que eu vou deixar ela se apresentar. Se Presente, convidada. Muito chique, é a palavra que me define. Olá, gente, eu sou a Natália, que eu também tenho um podcast, que é o Deixa Aqui Sua Reclamação, onde eu basicamente reclamo cada episódio sobre um tema, né, já temos aí três episódios, então, na verdade, no momento que eu falo, não temos três, mas acho que no momento que você estiver ouvindo, vamos ter três, aí você, Provavelmente. Pode... É, aí você pode me ouvir lá. Se você quiser, ou, ou não, ouve esse. Aí, se você gostar de mim, você ouve lá também. É, faz essa,
0: essa conta aí, se valer a pena. Mas vale, gente. Inclusive, <risos> se vocês escutaram o meu último episódio, eu acho que eu cito você, Nath. Eu não lembro direito. Eu não escutei. Porque foi um última. episódio que eu gravei no Impulso. Então, nem eu. <risos> Depois creio. que eu editei. Então, eu não lembro. <risos> Mas eu acho que eu sinto você, porque foi, foi um episódio que eu gravei no Impulso, assim, eu nem sabia se eu ia colocar ele mesmo. E aí eu acho que eu, eu achei que a minha voz, o ritmo da minha voz, estava parecido com o seu, da sua voz, porque eu estava escutando o seu podcast antes, então não sei, gente. Mas tal, talvez talvez tenha isso. Então escute você, ouvinte, o, o meu
1: episódio antigo para ver se aconteceu o peso, depois volte para esse e depois escute uhum. a Nath. <risos> Isso aí é uma grande questão, né, de falar com o mesmo tom de voz. Eu, eu não sei se você tem isso, mas eu sinto que eu não tenho um tom de voz próprio. Que eu só copio as pessoas falando sem querer. Então, por exemplo, eu fui gravar o meu podcast, assim, teve uns episódios... Aliás, teve um específico que eu gravei muitas vezes, porque toda vez eu falava igualzinho a Laurinha Lero. eu ficava assim, gente... É... Não posso um falar momento. igual a Laurinha Lero, né? Ela vai me processar. Mas é muito difícil... Muito difícil. É complexo. Eu
0: lembro que... Gente, a gente vai falar um pouco antes de chegar ao assunto, tá bom? Porque a vida é isso. É, é conversa, <risos> é papo, é alegria. <risos> então... E
1: aí você se sente na faculdade. Como se estivesse na faculdade. Né? Essa é a grande tuas, vantagem. gente
0: conversando no corredor. A grande vantagem do, do podcast é essa... Essa coisa informal, esse... Essa proximidade que a gente tem, sabe? Que coisa boa. Sim. Esse, esse boca a boca, né?
1: É um boca a boca.
0: É isso, a nova série de não sei aonde, não sei. Aparentemente tem uma série assim, né? Não sei. <risos> Netflix, talvez. Me prata assim, enfim. É, já me perdi no que eu ia Acho falar. Que sim. Lembrei sobre o copiar os tons de vozes das pessoas, né? Eu me identifico muito com isso, sim porque na época que Jout Jout, grande ícone da internet, é, fazia vídeos regularmente, a gente tá gesticulando, a gente tá muito bom, que pena que vocês não podem ver. É... Não pode. <risos> <risos> que eu assistia muito, assim, com muita intensidade Gil Jout, Jout, e adorava refletir muito pela, com as coisas que ela trazia, Inclusive, citava ela em, de cada 10 conversas, nove eu falava, gente, porque tem um vídeo da Gil Jiu que ela fala sobre isso. E eu sinto que eu estava lentamente me tornando um, alguma coisa parecida com a Jiu Jiu, assim, sabe? Porque o jeito de falar, as, as manias de falar, eu ficava, meu Deus...
1: Quem sou eu que sou fazendo? meu, eu era exatamente exatamente igual eu era. As pessoas me conheciam, assim, falavam, ah oh, essa é Natália. Eu me apresentava, a pessoa falava, nossa, mas você é igual a Gil Igual. E eu ficava, eu não sou, eu sou uma farsa. Eu sou uma farsa. E antes da Gil eu tinha a Kéfera também, que não sei se nossa! você teve essa fase. Claro, gente. Eu falava igual, quando ela fazia aqueles vídeos mais... mais gente como a gente, né? Uma produção... Mais, mais, é, mais pobrinha, eu, eu falava igualzinho a ela naquela época. Depois da Jiu Jitsu teve também aquelas meninas gaúchas do Depois das Onze, que não sei se vocês assistiu. Nossa! Sim, a gente teve os Depois das Onze, no o tempo todo. <risos> nossa, eu, eu falava igualzinho. E aí o que agora, ela falava? eu mas acho que. Ah, elas faziam tempo... tipo assim. Ah, falando, né? Tinha uma coisa Acho muito um específica. Assim... Ah, é verdade. Falando,
0: né? Elas faziam a zoeira também do Tá meninas"? Tipo, olha aqui, ó. Tá Meninas. Elas ela tá, faziam tá, isso meninas". também? Uhum, aqui, ó. Tá focando? Nossa. Eu tive esse momento de uhum, Elas faziam muita
1: coisa. Elas faziam muita coisa. Era muito... Eu falava igualzinho. Agora eu faz muita porque eu não assisto elas. que Eu dei uma cansadinha. Mas... Mas ah, é elas que, tipo, é. eram ótimas.
0: Vamos mudando de referências da internet, gente, Mais momentos, né? Momentos. Uhum. Já que a gente <risos> falamos de referências da internet, então vamos entrar no nosso assunto. Não, mentira, gente, que entrar no assunto. Tem uma parte muito importante no meu podcast antes de entrar no assunto, que é falar de comida, entendeu? E esse momento de falar de comida é só pra... A gente, citar uma, uma comida pode ser uma coisa que você gosta, que você não gosta, que você está com vontade de comer. É um momento para gente lembrar da comida. Se o podcast pudesse ter um coffee break, eu ofereceria isso
1: para os meus ouvintes
0: <risos> e para os convidados. Mas como não tem essa possibilidade... Mas fica aí uma
1: fica uma dica para o ouvinte, às vezes, ir cozinhando enquanto está te escutando. Quem sabe? É, pode é, uma cada episódio ele recebe essa dica. É isso. Pois é.
0: Então... <risos> é, eu posso, posso começar pra, pra apresentar esse momento pra você. Mas eu também não sei o que eu vou falar. O que eu vou falar? Ah, eu vou falar do meu almoço de hoje, gente. Que a minha avó, ela é uma senhorinha, ela tem 81 anos já. Mas ela cozinha, faz tudo aqui em casa. que Na casa dos meus pais, no caso. Enquanto eu estou aqui, por causa da quarentena. E hoje, ela viu uma receita no celular. Na internet, porque ela está se tornando uma, uma mulher tecnológica, né, gente? Então, ela fez uma receita muito fofa, com, que era batatas com molho branco, era praticamente uma lasanha de batata com molho branco, que ela botou numa travessa, assim, cortou as batatinhas em rodelinha, botou o molho branco, e que, sim, tem leite, desculpa, ouvintes veganos, e também bacon, perdão novamente, mas, mas ela é muito bom e foi ótimo então agora você, Nath diga aí
1: uma comida eu fiquei pensando né? porque eu queria é, passar uma boa, uma boa informação aqui no programa, aí eu vou dar uma dica que é uma dica vegana tá meninas? é uma dica vegana que eu que sou vegetariana que eu não trouxe ela vai equilibrar, gente, é isso <risos> exato, entendeu? <risos> representatividade é, eu vou dar essa dica de fazer aí na sua casa um pão de queijo que não vai queijo, que vai mandioquinha ao invés de queijo e é perfeito, assim, é muito bom fica muito gostoso é, é muito fácil de fazer, tipo, eu, eu não cozinho muito bem, assim mas isso eu achei bem fácil e são vários, tipo assim, são ingredientes simples, assim, que é a mandioquinha, é polvilho tem que comprar polvilho doce e polvilho azedo, é, azeite, água e aí os temperos que você quer, basicamente. Tipo, você pode colocar o que você sim, quiser. Sim. Eu coloco chia, que não é bem um tempero, mas que dá uma, uma suculência, como uma, diria o pessoal, uma, uma coisa ser chefe. coisa prudentinha, né? Suculência é chique. Sim, que fica bem bom. Sustância. E, e aí coloca uns temperos. Eu gosto bastante de orégano e manjericão, são os temperos que eu mais gosto. Mas dá pra você colocar o que você quiser, assim. É, e aí é só misturar tudo e fazer umas bolinhas e é isso. As medidas, no caso, aí você procure que eu não vou ficar falando, mas... <risos> procura na internet. É, é isso. Já que estamos aqui na
0: internet, você aproveita e procura. É. Eu adorei. E vai no forno
1: ou vai na air fryer? Você pode escolher. Na... Eu, não, eu não tenho air fryer, então eu não sei dizer... Mas eu faço <risos> no forno. Faz no porque... forno, não precisa ser antiaderente, aquelas, é, aquelas formas lá de, de metal mesmo. Normal. Tudo normal. Passa um, um azeitinho. É, e também tá... não tem glúten. Também não tem glúten. Gente, é uma receita de mundo. Só vantagem, só Entendeu? Porque Total eu tenho uma amiga que não come glúten. Mas porque ela não gosta? Porque ela é celíaca. Ela é celíaca. Ah. E aí eu sempre tento fazer receitas que ela pode comer. Então, um beijo pra ela. Um beijo, Yara, que talvez esteja um ouvindo. Um beijo, Yara. Não, não sabemos.
0: Se estiver, muito <risos> obrigada. E que alegria. Se você já, ela já experimentou? Você
1: já fez essa receita pra ela, Nath? Não fiz, porque eu fiz pela primeira vez na quarentena, né? E a gente é muito responsável. Então, a gente não se viu durante a quarentena. Por favor. Mais um dia, quem sabe. No futuro.
0: Aguardemos essa esse encontro culinário. Sim. <risos> gente, então agora sim a gente pode de fato entrar no nosso assunto que é Fol Folklore, folclore, folclore, um o novo álbum da Taylor Swift e teorias de fãs. Porque, gente, eu e Nath somos meninas twitteiras, né? Se você está nos escutando, saiba isso sobre nós. E, inclusive, é assim que descobrimos uma, uma e outra os, os podcasts que cada uma tem. Porque compartilhamos o, a nossa parte podcast e a nossa parte twitteira também.
1: E recentemente, nem que dia que foi? Sim. Foi sexta passada? Acho que ah, foi. eu não tenho como saber. Eu não sei mais datas nessa quarentena. Eu, pra mim é tudo um único dia. Tudo é um grande sábado. Um grande, ou talvez uma quarta-feira. Pra mim foi queira. hoje de manhã. Hoje de manhã a Taylor lançou o álbum e Não avisou ninguém. Foi isso. Ontem a, o BBB acabou.
0: Sim, sim. Exatamente, gente. Eu já não, não sei mais datas, realmente. Algumas coisas, assim, algumas responsabilidades da faculdade EAD... Que ainda persistem, elas ajudam às vezes a ter uma noção de, de pequenas datas, mas assim, me sinto em março ainda e nós estamos no fim de julho. Hoje é o último dia de julho que estamos gravando o nosso episódio. <risos> então, Rindo pra não chorar, assim, literalmente. Não tem nem o que dizer, não tem nem o que dizer, só o que senti. Mas enfim, a Taylor Bom, veio aí falar, pra, então, do álbum. pra nos acalentar com este álbum belíssimo, gente, se você não gosta da Taylor Swift, me desculpa, mas esse podcast vai ser um pouco sobre isso, mas fica aqui, quem sabe você aprende uma coisa nova, ou se diverte com os nossos, as nossas considerações, eu ia falar uma palavra em inglês, americana, é, com <risos> inputs, você se diverte com os nossos inputs, as nossas considerações... Sobre não, esse álbum
1: Eu acho que sim, porque a gente é muito divertida A gente é divertida Mas... Então acho que pode ser legal Ou não, também
0: Mas... Ou não Você decide depois de escutar Então você precisa escutar até o final Folclore Folclore, Folclore. Como você quiser chamar Tem o que? Acho que são 16 faixas das quais as minhas favoritas são todas, são pelo menos metade do álbum.
1: É, exato. É muito difícil. Eu senti que ela... Eu falei isso já pra várias pessoas, que pra mim a melhor música... Acho que pra mim e pra todo mundo que gosta dela, a melhor música da Taylor Swift de todos os tempos é All Too Well. Sim. E eu senti que todas as músicas desse álbum... Não todas, mas assim, a maioria... A letra lá no nível de all well E eu fiquei assim, gente, essa menina que aconteceu? Então, lá na Do nada, lado. ela simplesmente surtou. Acordou um dia e falou assim: Ah, vai ser um álbum meu amanhã. E, e aí foi esse negócio que eu achei impressionante.
0: Total, gente. Total, e foi realmente do nada, a gente brincou que parece que foi ontem, mas foi realmente assim, galera, do nada, assim, ela sou, um dia antes ela falou, então, gente, amanhã vai sair um álbum meu, que vai ter 16 faixas, tá bom, e vai sair oito versões diferentes em vinil, oito versões diferentes aí, então vocês se divirtam, tem clipe gravado já e todo mundo aqui, querida. O... E todos os lyric
1: videos já, De também, e vez... eu fiquei assim, nossa senhora. Mostrou serviço, mostrou serviço. E assim... Mas... Diga, diga. Não, eu nem sei, na verdade. Tava só falando. <risos> Continuando a conversa enquanto pensa no que é falar. É uma
0: boa. Eu estava pensando aqui sobre as, as questões das teorias dos fãs. Que é... A, a própria Taylor, na verdade, no... Sei lá no como chama isso, naquela primeira página da, do, do álbum, ela que escreveu umas palavras sobre isso, né? E aí ela fala que foi esse álbum que ela produziu totalmente na quarentena também, gente. Um dia ela falou, ai, gente, e se eu gravasse um monte de música e fizesse um novo álbum nesse momento? E foi isso que ela fez. E ela fala que então, tem algumas inspirações na própria vida dela, mas outras também em histórias de pessoas que ela não conhece ou que é, gostaria de não ter conhecido. E ela conta essas histórias, assim, eu achei bem artístico, gente, porque ela fala também que algumas é, inspirações... Foram de, não necessariamente de histórias, mas de imagens. E eu acho chique isso, de uma, uma arte influenciando na outra, sabe? Tipo, ai, como você fez essa dança? Ai, eu vi uma foto, eu fiz uma dança. Acho muito chique.
1: Eu acho chiquérrimo, eu acho também. Ela super fez isso, então, eu amei. Eu, o que eu acho muito legal dela também, assim, que é... Isso ela já vem é, trabalhando há muito tempo, eu acho, que ela coloca os fãs dela numa posição de estudantes de artes, assim. Porque é tipo, eles ficam analisando as coisas e tentando entender os símbolos. Isso, isso é muito resultado de uma coisa que ela fez, muito pensada. E aí esse álbum, né, que ela deu aquela pista lá de ah, tem três músicas aí conectadas. Isso já surgiu, assim desencadeou várias é, interpretações diferentes, cada um teve uma interpretação e fica tentando procurar pistas e, e meio que não importa muito a intenção dela, eu acho acho que é, é o, o legal é que ela coloca no mundo e que isso tem várias né, manifestações enfim, acho isso muito legal exatamente, eu acho isso fantástico também porque
0: a arte é isso, né gente a pessoa, o artista tem a inspiração dele na vida dele mas uma vez que, que é colocado para fora, as pessoas vão interpretar não como elas quiserem, porque não necessariamente elas vão querer interpretar de um jeito, mas a partir das vivências da própria pessoa, de cada um, do que ela conhece, do que ela experienciou e vai criar novas coisas, da, que, novos significados para aquilo. A própria música Out Well, que é a música que todo mundo acha a mais incrível, que a Taylor Swift já escreveu. Ela mesmo, tipo, ela tinha escrito, tinha gostado, mas... tava lá no meio do álbum, assim, ela nunca tinha feito nada com isso. Mas as pessoas a gostaram tanto e colocaram tanto significado que ela falou, olha que chique, gente, eu acho que vou começar a cantar os meus shows, então. E assim ela fez. Uhum. Isso é muito legal. Pra mim... Esses tá, todas as músicas inteiras são conectadas, gente, eu vi um tweet de uma menina Pra mim também Que ela falou que era um musical perfeito, essa, esse álbum Que se a Taylor quisesse, ela só precisava ir ali na Broadway Arranjar alguém pra escrever a história pra ela que tá pronto E eu concordo com essa menina, gente, porque faz todo sentido Todas as músicas têm uma, contam uma pequena história que se você prestar atenção E ela fez isso de propósito, pra deixar a gente doido tem, tem pequenas
1: eu acho citações
0: também. em uma da outra e você fica, mas será que ela é a outra e, e ela estava namorando com não
1: sei quem? E é uma loucura. Eu amei. Eu, eu também acho que todas estão conectadas, e eu, mas eu acho que todas têm uma margem para mais de uma interpretação também. Porque, por exemplo, eu vi no, no Tumblr é, a minha música favorita, é, eu acho que é essa. Acho que é essa que eles falaram, o My Tears Ricochet. Sim! Não sei falar inglês, gente, fico nervosa falando inglês. Mas enfim, é minha música favorita. a minha também, gente. É, e, e ele, eu vi no Tumblr uma, uma interpretação de que essa música é sobre o Scooter e o, o pessoal lá que ela ah. trabalhava e tal. E aí eu vi a letra e eu fiquei, caraca, mano, parece mesmo, tipo, parece uma boa metáfora. Porque uhum. é, ela fala, assim, várias coisas, tipo, aquela parte que ela fala é que você, você me enterra usando a joia que, que eu, eu te dei. dei. Tipo, é super assim, meio que é ele é, tentando matar ela assim a carreira dela uhum. né com o, o sucesso que ele conseguiu às custas dela né gente eu então, amei assim, essa tem teoria tem várias coisas que aí eu
0: fiquei gente amei. chocada uhum. chocada mas faz todo sentido achei genial a minha frase favorita do álbum inteiro que está presente nessa música é se eu estou morta para você por que você está no meu velório por que você está no meu enterro
1: ai sim poesia, eu amo muito chique essa, essa música, pra mim, ela é a minha favorita porque eu acho que eu me sinto tanto o eu lírico quanto o destinatário, porque eu sou canceriana, né? Então, assim, eu, eu, quando, eu quando eu sofro por alguém, eu, eu sinto que eu sou bem o, o objeto com quem ela tá falando, mas eu também me sinto o eu lírico. Então, eu achei incrível, por isso que é a minha favorita. Mas, assim, eu acho que a minha frase favorita do do álbum, não, não é minha frase favorita mas é o momento que eu mais gosto no álbum, é quando em Exile, o, o garoto, o, o não sei falar o nome dele, o Bon Iver Bon, bon Iver, bon Iver. Bon Iver. <risos> é, ele fala é, você não me deu nenhum sinal e aí ela fala, eu dei tantos sinais Ai, ao mesmo tempo, isso pra mim é assim eu arrepio toda vez eu acho lindo, lindo Lindo, pra mim é perfeito essa parte. É muito bom. Ai. Todos
0: os duetos assim que a Taylor Swift faz, eu acho que eles são muito bons, gente. Eu acho que ela. ela em todos eles ela faz essa relação, assim, como se fosse uma conversa. Na verdade, eu não sei se eu estou em todos eles. É porque nesse Em Exile, em exile é bem assim. Mas eu tenho a impressão que nos outros também são. Então eu estou falando como se fosse mesmo. E eu acho isso, uhum. isso é incrível, assim, essa, essas, essas relações dentro da música, muito legal muito legal, não sei se é difícil de fazer, não sei se é parecido com escrever diálogo pra
1: sei lá, filme, teatro essas coisas, mas enfim, é muito bom Ah, eu acho que eu acho que ela faz isso muito bem mesmo assim, pra mim o que eu mais gosto nela é a parte da composição, que é, é o que e inclusive é o que eu mais valorizo em todas as músicas no geral, assim eu gosto muito da letra é, se a letra é muito boa, provavelmente eu vou gostar da música, e eu acho ela uma compositora fudida, assim, eu amo tudo que ela escreve, essa mulher não decai no, no sentido de composição.
0: Ela tem muito isso de, de cada música conta uma história mesmo, assim, sabe, tem começo, meio e fim, isso é muito legal.
1: Então, mas eu acho que a gente precisa falar da, do, dos três personagens que, que é o que todo mundo fala, né? Que eu tenho muita coisa a dizer sobre isso. Diga. Porque eu fiquei revoltada, assim. <risos> diga, dica, dica. Fiquei revoltada. Não, então, é, pro ouvinte aí que às vezes não tá por dentro, acho que é bom a gente contextualizar. Que tem três músicas que meio que ficou meio claro que são três músicas... Conectadas, é, que é, é Cardigan, a principal, né? Que é, é na perspectiva de uma, de uma mocinha que tem um namorado filho da puta. Aí tem é, Betty, que é a música desse namorado filho da puta, pra essa mocinha que ele conta que traiu ela, que botou uns chifres nela. É, e.
2: E, é, pede desculpa. e pede desculpa
1: fala que a culpa é toda da menina lá que a menina lá é a que canta em August que, que é a perspectiva dessa menina com quem ele traiu ela então é, é assim o nome é o James a Betty e a menina não sei se ela tem um nome
0: então, na música qual? acho que em Betty ele fala um nome um, que é Inês ele falou, você ouviu os rumores da Inês mas eu não sei é a própria Inês?
1: É, não, eu acho que Inês é a Inês é uma amiga. É uma vizinha. Uma amiga. É tipo uma, uma amiga que falou assim: e tá te botando um chifre. Eu não saberia dizer. Pra mim, para mim, é que assim, o pessoal dos do, do, fãs, né, deram muita importância pra personagem da Barry. Eu gostei muito mais da personagem da Amante, entendeu? Porque eu acho que ela é um grande foco no no álbum para mim tem várias músicas que, que eu acho que são sobre ela que
0: ela poderia, poderia estar falando ser, pra né mim eu sou. também achei aquela eu achei affairs que ela é exatamente ela falando Total. de isso, né? eu achei muito também
1: é tipo ela sofrendo muito e para mim mad woman também muito porque Sim. em mad woman ela fala que ela fala alguma coisa do tipo ah é, parece que me querer morta realmente fez vocês ficarem mais próximos Não sei traduzir a letra, mas é uma sim. coisa assim Que eu acho que é sobre eles Porque aparentemente a Betty perdoa esse, esse garoto, né, em algum momento Então Talvez ela desperdoe depois, mas... Sabe que eu senti também
0: que para Exile, para mim também poderia ser sobre eles Que ela fala, tipo, meu anjo já deu. Você tentou, você fez merda e eu não te quero mais. Mas eu não sei se é real, porque como ela só confirmou que são três, né? Então Eu acho que, na verdade, ela deve ter escolhido uhum. um número aleatório, sabia? Só pra fazer as pessoas ficarem malucas? Não sei.
1: Eu também tenho essa impressão. Você sabe que eu acho que sim? Porque, pra mim, todas as músicas estão interligadas. Eu concordo que Exile é sobre o casal principal. E eu acho que em aquela Invisible String.
0: Ai, acho que é Invisible String. Livro.
1: Ela é a menina falando de, desse garoto que ela tá dançando em. Ex, porque em Exile ela, uhum. ela tá dançando com alguém, né? E tal, que o James não gosta. Pra mim, o Invisible String é sobre esse novo rapaz, que é um rapaz mais bonzinho. E a Amante, por outro lado, eu acho que ela é a menina do. The Last Great American Dynasty. Hum. Eu acho que esse foi o fim dela. Será? Não sei. Mas assim. Eu fico pensando que talvez. Não sei, mas pra mim. A é. amante
0: também poderia estar é, tá cantando o The One. Porque deu errado e ela fica.
1: Ah, e se dependesse de mim, a gente poderia estar tá continuando. Mas enfim, não rolou. Enfim. Eu acho total. E é uma das músicas que eu mais me identifico. E eu me identifico com essa personagem da Amante. Não que eu já tenha sido, não fui, não que eu saiba. Pelo uma menos amante. que eu não que eu saiba, né? Nunca me deixaram. Só consciente se alguém não me contou dessa coisa. posição. Exato. Mas eu me identifico mais com essa pessoa. Eu me identifico mais com, com ela. E, e pra mim, The One. E total, total, e feita de trouxa assim, na, às vezes não é nem iludida, às vezes é consciente. Do, de onde de tá que se tá sendo feita de trouxa de tipo, é, é, estou ciente quero continuar. É, gente,
0: momentos, <risos> né, da nossa vida que a gente, a gente se submete a umas coisas, né, que depois a gente fica pensando por quê?
1: Nossa, sim ó. E ela tava muito apaixonada pelo James, assim. Pra mim, quando ela fala em, em algo é cancelando planos, só no caso de você ligar, Sim, pra mim ai. isso aí é, é É a descrição da minha vida alguns anos atrás, que graças a Deus hoje em dia eu sou evoluída, não, não tenho mais já paciência passou. pro amor no geral, né? Já passou. Já, já me formei. Começar. <risos> Mas. Ai, ai, ai. Mas eu me identifico.
0: Você viu, Nath, aquela teoria que a casa de verão que a Taylor Swift mora, que era de uma senhora rica do, do passado? Eu vi, eu vi que, que a, a música, música talvez poderia ser né? sobre ela, né? E
1: também. que, inclusive, uma amiga minha me falou que, que a, música, a música era sobre ela e que, e que Rebecca era, era o nome da proprietária que é o nome da, da personagem da música, e que a, o apelido da Rebecca aí era Betty. E aí tudo isso se conectasse, né, no futuro, no passado, é... no presente. Sim. Muitas teorias... Mas eu já levei pra uma outra interpretação de, tipo, como se as duas fossem, tipo... Porque pra mim, a Rebecca e a Betty são pessoas diferentes. Mas como tem essa origem, eu já interpretei como se, tipo, ela quisesse dizer que no fundo ela é a mesma pessoa, hum. entendeu? Tipo, uma coisa meio... Meio... Não, não sei que filme referenciar. Tem uns filmes aí que, é, que faz isso. Eu também não sei mesmo, agora. Não sei agora. Nem
0: sempre eu. que eu penso em referência de filme, eu penso naquele <risos> Inception lá do... A Origem, que tem o, é o Leonardo DiCaprio, que tem, tipo, o sonho dentro do sonho dentro do sonho dentro do sonho. Dentro do sonho. E aí eu, quando tem aquelas coisas, aquelas, a uhum. foto que a pessoa tira com o celular no espelho, sabe? Que aí vai indo pra sempre. Eu sempre me disso em referências de filme. Num, uhum. Enfim, um comentário aleatório. <risos> <risos> Mas é, gente, eu descobri essa teoria da, da mulher lá da dona da casa só depois, assim, porque eu já estava muito investida na ideia da Taylor Swift escrever um musical, entendeu? Então eu estava muito investida nessa ideia dos personagens e que eles estavam todos conectados e que eu ia fazer uma conta no TikTok só para criar uma coreografia para cada música, mas aí eu já desisti disso também, muito trabalho, não tenho tempo para
1: isso. Até tenho,
0: mas eu não quero mesmo.
1: Eu acho que tem. Ah, o TikTok é bem tranquilo, viu? Pra você fazer umas coreografias. Esse você pode ir. Quem rir, sabe? Né? Eu não vi ninguém fazendo gente, isso ainda. Eu estou me sentindo o próprio lin Manuel Miranda,
0: quando escreveu o Hamilton, que falou: gente, mas alguém deve ter tido essa <risos> ideia já. Não é possível que ninguém já tenha essa ideia. Então talvez venha aí, gente. Fiquem atentos. Quem sabe? Eu não vi. Quem sabe eu apareço no TikTok coreografando folclore inteiro. Quem sabe a Taylor me contrata, a gente. Faz esse musical da, da Broadway
1: juntas. Eu, eu adoro o jeito que você já, já levou para um outro nível, assim, de você foi ir além, fazer um musical da além. Broadway. De fazer vídeos no TikTok, virou um Sim. musical na Broadway. Eu acho que, na verdade, foi um pensamento Não, muito foi linear, né, gente?
0: Eu tenho essa... Assim, quando eu faço as imaginações na minha cabeça de coisas que nunca vão acontecer, eu, eu vou além, entendeu? Mas tem, tem que seguir passos. Porque, por mais que é uma coisa que nunca vai acontecer, ela, se ela fosse acontecer, ela precisaria ter uma, uma ligação lógica, entendeu? Então, um primeiro passo é escutar o álbum, gostar do álbum, aí pensar em fazer o TikTok, criar uma conta, aí tem que irritar na conta, aí a Taylor tem que assistir, aí a gente vai virar grandes amigas, e aí depois ela vai me chamar pra, pra trabalhar com ela, entendeu? Me chama
1: pra ir tomar com um chá na casa dela, só isso que eu queria. Eu queria ter um com na casa da Taylor Swift. E eu queria Eu queria conhecer, na verdade assim, porque eu gosto dela, mas eu eu gosto muito por causa da composição e tal, mas não é a pessoa que eu mais gosto. Eu gosto mais, por exemplo, da Selena Gomes, né? Como pessoa, eu queria muito conhecer a Selena Gomes, queria saber, queria sentar com a Selena Gomes e falar, cara, como que era com Justin Bieber? Ele era ruim mesmo? Conta para mim, que eu sinto que eu te entendo. Eu sinto eu sinto que a gente está conectadas em relação a isso e eu acho que eu, que eu sou a pessoa que mais vai te entender no mundo. Então conta para mim, diz aí como que era com a gente. Diz aí, gente. ela então, me contaria. Ai, talvez. gente,
0: que divertido. Eu não sei, eu não sei que, que celebridades que eu seria amiga. Eu tenho a impressão que o Harry Styles é muito legal. Eu sinto isso, sabe? Que ele é uma pessoa que é muito simpática, ah, mas é que lógico é que ele é e eu sinto que nós seríamos bons amigos em assim, que a gente ia fazer muitas piadinhas eu sinto que, que a gente seria bons amigos
1: eu sinto eu não sei se é porque eu te conheço e eu te conheci é, nessa conversa que eu vou falar agora mas eu sinto que você seria amiga da Kristen Bell é que agora ela foi meio canceladinha né mas Do, a Kristen Bell de, de Ai, the the place. então eu não
0: eu não entendi direito eu o sinto cancelamento que você seria amiga dela, dela. Eu, talvez eu teve a é, pesquisar um pouco mais. Mas, por enquanto, sigo gostando muito dela e gostando de todo o elenco de The Good Place e tudo que tem a ver com aquilo.
1: E, sim. Eu acho que não foi bem um cancelamento, porque eu, na verdade, eu não sei porque que eu falei cancelamento, que eu quero abolir essa palavra Justo. do meu vocabulário para sempre. Mas... É é, é... é porque Ah, sei lá. Eu, o pessoal ficou meio bravo com ela. Que eu achei que... Foi criticada. Que, que foi com porque errou. Mas... Porque errou. Errou. Não sei se eu cancelei ou não, mas é. Mas enfim, mas eu, é ela que eu Ai, sinto que seria sua amiga. Eu,
0: eu também acho. <risos> muito obrigada. <risos> Momentos. <risos> <risos> mas eu tive muito a fase de imaginar. Eu fui directioner, né, gente? Não sei se as pessoas do meu podcast já sabem disso, mas eu, eu era fã. Eu era fã dessa banda de One Direction. E eu tinha, sei lá, 12 anos, assim, na época que começou, e eu tinha sonhos, gente, que, mas assim, sonhos que tinham uma lógica no fundo, entendeu? Que eu conhecia todos eles e que nós éramos bons amigos, mas tinha uma lógica, então primeiro a gente se encontrava nos meus sonhos, da minha cabeça, não lembro o que era real o que era fanfic, né, porque tudo se mistura um pouco, mas... <risos> Sim. Que a gente, tipo, se encontrava, assim, aí eu falava inglês no meu sonho, tá bom? Muito fluente, gente. Porque hum. eles eram ingleses, né? Então, tinha que, que falar a mesma língua pra rolar comunicação.
1: Lógico. E eu, senão, não seria realista. É só esse detalhe. É claro. Essa é a única coisa que Todos...
0: é, in, é improvável, né? E eu tenho um sonho muito vívido de que a gente andava de limusine juntos. Que a gente, tipo, tava numa limusine... Nossa, que lindo! Passeando por algum lugar, talvez fosse Londres, não sei, conversando assim, hello e tal. Eu tenho muito essa memória que a gente estava na limusine conversando. O meu favorito era o Nile, gente. Momentos, que era... O loiro, que descoloriu cabelo. seu
1: favorito, meu favorito, meu favorito sempre foi o Harry, e eu sempre, eu não era muito fã de One Direction, assim, eu, eu gostava mais ou menos. Mas eu torcia, teve uma época que eu torcia muito pro Harry fazer carreira solo, e o pessoal não gostava muito deu de torcer pra isso, né, que só gostava bastante da banda, mas eu queria muito porque eu sempre amei o Harry eu tinha certeza que se ele fizesse uma carreira solo, eu ia amar todas as músicas dele e foi exatamente o que e aconteceu como que né ele é gente, perfeito. de todos eles eu acho que o que eu mais
0: escuto assim também é realmente o Harry ele é muito bom simplesmente, não tenho o que dizer, ele é muito bom
1: ele é muito bom é, ele é muito bom,
0: mas é muito hoje bom. eu pelo menos acho que a maioria das fãs entende que foi muito bom todos eles terem... E Cada um foi fazer a sua coisa, porque os bichinhos sofria, entendeu? Não, claro, não, sofri, não sofriam tanto, não era um grande sofrimento, mas eles tipo com certeza passaram perrengues ali de, de crescer muito rápido do nada na frente dos holofotes, assim, e de ter essa cobrança De deles de terem a personalidade que eles tinham quando eles tinham 16 anos. Quando a gente tem 16, 16 anos, a gente é esquisito, né, gente? A gente faz besteira, não fala coisa com coisa. E aí, era meio que cobrado que eles permanecessem com essa, essa personalidade. Ai, muita energia, nós somos adolescentes. Uhum. Durante muito tempo, assim, e, e o Zayn fez certo em sair, tá bom? Eu chorei? Eu chorei. Mas ele tava, é, corretíssimo. E no final só fez bem, porque tudo que eles lançaram depois... Eu ainda, se eu pego pra escutar as músicas do A Direction, eu acho muito boas. Mas o que eles
1: fizeram depois, individualmente incrível, é muito muito incrível então... o, Zen, o Zen e o Harry são assim, os que eu mais gosto o Zen, nossa, eu tenho uma questão com o Zen que eu queria, eu queria um ter tabaco. um relacionamento com o Zen, viu vou dizer <risos> isso pra você eu queria ter um, um entendeu Dá, dar uns peguinha que... nele ao som da música dele, entendeu às vezes ele canta de repente ele cantando enquanto a gente se beija, não sei como funcionaria <risos> seria difícil mas é. é o que eu queria aquele livro eu da acho, eu acho eles ótimos
0: aquele livro da Rupi Kaur é esse nome dela outros jeitos de usar a boca cantar e beijar exatamente
1: é, é um isso. jeito novo era sobre isso que ela estava falando no livro eu acho que sim eu também me sinto conectada com ela né eu tenho os <risos> dois livros dela então Ai, que eu legal. entendo a poesia dela
0: fantástico eu ainda eu só li as, esses pedacinhos de coisas que temos por aí na internet mas admiro muito sigo ela nas redes sociais
1: ela é super legal. Eu queria, por falar em bandas, assim, eu queria muito que... Uma coisa que eu não superei até hoje, né? Fifth Harmony. Porque, assim, eu era muito fã de Fifth Harmony. Muito. Eu, eu, eu acompanhei elas no X-Factor inteiro. Tipo, eu vi Nossa. a audição de todas. Porque eu, na época, assim, né não achei que eu ia virar fã delas. Mas eu assistia por causa da Demi Lovato. E eu, assim, amava, amava todas, amava todas, achava elas ótimas. E eu via os vídeos e eu gostava da Camila com a Lauren. Eu torcia muito para elas ficarem juntas. Eu amo esse chip. E muito triste, que tudo foi uma merda, né, uma merda. E aí eu sinto que elas nem são muito boas também, é fora <risos> do negócio. Ah, eu não sei. Assim, eu, eu não gostei tanto.
0: Eu gosto a muito. A Jornar assim. Exatamente qualquer coisa que a Normani faz, eu fico linda, maravilhosa, talentosa, incrível. Não, é, a
1: Normani é uma grande rainha, mas as outras, assim, nem... É meio... A Camila, bom, não preciso nem dizer, é meio, meio chatinha, eu gosto até de umas, mas mas eu ouço meio com vergonha, entendeu? Eu ouço, tipo, pensando, nossa, se alguém tiver vendo agora no Spotify o que eu tô ouvindo, eu vou sentir vergonha. A pessoa vai me julgar.
0: <risos> aquele, aquela foto Olha da aquele... pessoa com o um fone de ouvido e a meia na cabeça, assim, né, ouvindo a música.
1: <risos> escondida. Mas eu, não, eu não quero que saibam que eu ouço ela, apesar de eu estar falando agora, publicamente.
0: Um tanto,
1: né? <risos> mas, enfim, mas acho ela meio ruinzinha.
0: Mas é isso também, a gente tem espaço pra tudo, né, gente, nessa vida. Então, se você gosta da Camila, você ouça, não tem problema. Se você não gosta, é só não ouvir também, né, gente? Eu sinto que as pessoas complicam muito as coisas, sabe? Tipo, se você não gosta do negócio, deixa o negócio lá. Por que você precisa cutucar o negócio? Deixa. Não escute, vai escutar o que você gosta. O Spotify, ele identifica o que você gosta, entendeu? Olha eu fazendo propaganda no Spotify aqui. Ele identifica o que você gosta. Sem ser financiado. Então você só precisa escutar as coisas que ele, que ele identificou, entendeu? Não precisa ir além, tá tudo bem.
1: Eu acho também, eu concordo com você.
0: Será que é isso, gente? Será que chegamos no fim de um, do assunto?
1: Nem sei quanto tempo que foi. Eu sinto que a gente falou tanta coisa. A gente Sera foi que muito
2: conseguiram...
1: além. Será que vocês conseguiram acompanhar? Será que vocês gostaram? Eu não tô, sei. tô insegura, porque não sei, não sei como que é a recepção, como que você sente a recepção do seu público normalmente, né? É, que você começou faz pouco tempo também, que nem eu, então acho Sim. que ainda está uma coisa meio... E Mas realmente... eu penso se eu se eu chego aqui, atrapalho tudo? Ah, não, não duvido,
0: não vai <risos> atrapalhar nada, não. Eu, o, a, a intenção desse podcast realmente é literalmente ouvir as baboseiras e as coisas aleatórias que saem da minha cabeça então as pessoas sabem o que elas tão, vão receber quando elas compram a ideia elas sabem que é coisas aleatórias e que o pensamento vai longe e eu sinto que elas que elas entendem isso, então fique tranquila Nath, que sejam legais com a Nath pessoas que vão escutar isso, tá bom? mas foi muito bom falamos de Várias coisas, muitas coisas da cultura pop, eu nem sei se eu consigo retomar o que a gente falou, gente. Falamos do álbum, da TV. Não,
1: não. A gente falou muita coisa, eu acho é que você vai coisa. pegar depois pra ouvir, você vai ficar assim, gente. Que Uma que hora gente de gravação. Tá nessa? <risos> mas enfim. E, e a gente, acho que a gente vai sofrer pra editar isso também. Talvez. Mas. Não sei se essa parte vai sabe, estar. Não.
0: Quem sabe, gente? Talvez eu possa, na, na hora da edição, colocar um pequeno adendo aqui nessa parte, dizendo se eu sofri ou não. E aí
1: vocês escutem logo uma mesmo. Boa, uma boa, tipo, um, uma... Como que fala? É, uma visão do futuro. Não é uma visão, né? Porque não é visão. Uma, mas... uma observação Enfim, do que futuro. Que é. é isso. A
2: Carmen do futuro, da edição, veio aqui fazer o adendo. Não, não sofri não. Para editar pois foi muito divertido. Espero você, que vocês, ouvintes que estão escutando, não tenham se incomodado com o som de eventuais aviões, cachorros ou carros que passavam, pois eu estava novamente no meu jardim de inverno, então esses barulhos eram inevitáveis. Além disso, gostaria de acrescentar, na parte que falamos sobre quando adolescentes de 16 anos fazem coisas aleatórias e malucas, a minha, o meu, a minha observação é que nós fazemos coisas malucas para sempre, na nossa vida inteira, não apenas quando somos adolescentes. Então, essa foi a minha observação da Carmen do Futuro. Agora, voltem para a Carmen do Passado e finalizem esse episódio. Um abraço!
0: Mas é, então, gente, muito obrigada por terem escutado, muito obrigada, Nath, por ter participado dessa conversa maluca que a gente teve. <risos> Se quiser se despedir, falar algumas palavras, fazer um jabá de alguma coisa para as pessoas te
1: seguirem. Foi muito legal, gostei bastante. Achei bem divertida assim, a conversa. E é isso, se você tiver gostado de mim, do jeito que eu falo, você pode ir ouvir o meu podcast, que novamente eu deixo aqui sua reclamação. É, eu, eu, eu prometo que lá eu sou legal também. E tem o meu Twitter, que melhor você não seguir, na verdade. Porque eu acho que... Bom, eu acho que eu sou bem chata no Twitter. Mas também, se quiser me seguir... Fica, sei lá, na descrição, de repente, coloca é isso, na descrição a gente, a gente coloca user. na
0: descrição, então... O meu também, eu, não, eu me nem nunca meu... falo
1: pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais,
0: né? Mas não sigam mesmo, gente, eu não falo nada de... Mas <risos> me
1: segue no meu Behance, no meu portfólio, que é isso que eu quero. Eu quero Uau! contratação. Se você está contratando, me segue lá no meu portfólio. Essa manda é a plataforma que eu quero Nath, gente, agora.
0: Manda os jobs pra ela. Tô
1: andando currículo. <risos> É isso,
0: então gente, um abraço para quem ouviu até aqui, muito obrigada e até o próximo episódio.